0: Por las esquinas de internet y también de la televisión mantenida con dinero conservador se extienden bulos increíbles que sin embargo circulan gracias al odio. El último es que Pedro Sánchez nos oculta que su esposa es transexual. Soy Juan Juanlu Sánchez, hoy en un tema al día, Begoño, el bulo contra la mujer de Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es/alia.
0: Estás tú una noche viendo la tele y entre los canales de la TDT aparece una tertulia de derechas. Nada nuevo, hay muchas. Una de las personas que está sentada en la mesa dice esto.
2: Nuestra querida primera dama que llaman, bueno, la segunda dama porque la primera la reina, ...que me atrevo a decir que hay sospechas... ...de que en un inicio fuera Begoño... ...también tengo que decirlo... ...esta, esta esposa del presidente o esposo... ...nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez... Eh, ...Begoño fue inmediatamente nombrado... Eh, ...director de un máster de la Complutense... ...y es por lo visto que los servicios secretos marroquíes tienen las pruebas de que Begoña Gómez está involucrada estaría, estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos.
0: Esta cascada de barbaridades las dice una tertuliana que se llama Pilar Baselga. Yo no la conocía de nada, la verdad. Habla en un programa que se llama Los Intocables de Distrito TV, que es un canal que yo tampoco conocía, pero que se autodenomina como La Resistencia. De derechas, claro. Lo presenta Eurico Campano, que a él sí me lo había cruzado, en Telemadrid. Pero de momento me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado.
2: Exactamente. Pero lo que quiero decir que los medios como periodista digital... Eh, o, no, y muchos más, que te 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 diario
0: y libertad digital. Eh, claro, hecho, pero que, pero que, que no pasa a
2: ser algo de común conocimiento en la sociedad española.
0: ¿Cómo llega una persona a decir que la esposa del presidente del gobierno es transexual, que nos lo ocultan por alguna razón y quedarse tan tranquila? ¿Es una ocurrencia? ¿Es algo más? Vamos a despejar dudas con Andrés Jiménez Mackellar, que es coordinador de Maldito Bulo, en Maldita.es. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Juanlo? Muy buenas. Lo primero, por situarnos, Andrés, ¿qué es lo que dice el bulo? ¿De qué está hablando esta mujer? Como si fuera algo que todo el mundo conoce.
1: Mira, lo que dice es que Begoña Gómez pues nació hombre y que se le debería conocer como Begoño. Este es el nombre en clave que utilizan de alguna forma para referirse a Begoña Gómez. Y esto no es que sea nuevo, Juan Juanlu, sino que lleva circulando desde prácticamente, eh, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, y además con formatos muy distintos. Hemos visto desde montajes en los que pues, le recortaban el pelo para que pareciera un hombre, memes que decían que se había cogido una baja por dolores de próstata, o incluso también suplantaciones a medios de comunicación, muy grandes también como El País, en las que se informaba que supuestamente pues, Begoña Gómez era un hombre.
0: Andrés, es un poco increíble que te lo tenga que preguntar, porque además es que no tendría que importar si fuera cierto, pero... Bueno, en este caso es que es falso, ¿no?
1: Sí, es falso, es falso, pero fíjate que aún así es algo que ya ha calado en una parte importante de la sociedad ¿eh? y cada cierto tiempo pues ya vemos que reaparece. Por ponerte un ejemplo, en Maldita tenemos un servicio de WhatsApp en el cual la gente nos puede pedir que verifiquemos algo que les haya llegado y que sospechen, pues este bulo que dice que Begoña Gómez es su nombre nos ha llegado decenas y decenas de veces. O sea que eso que en un primer momento parece que no se va a creer nadie, que incluso puede parecernos a nosotros un poco absurdo, sí que termina viralizándose como real en todas las redes sociales. Es más, esto no es algo que se quede en esas redes, sino que tiene consecuencias en la vida real hasta el punto en el que la sede del Partido Socialista en el Escorial, en Madrid, amaneció con una pintada que ponía sobre pecoño.
0: Y yendo al ejemplo concreto de ese programa de televisión donde acaba apareciendo este bulo, ¿quién es esa mujer que hemos visto en la TDT? Yo pensaba antes de hacer este capítulo que era una tertuliana, que había visto el bulo por ahí por internet y que lo ha soltado en la tele.
1: Ni mucho menos. Pilar Baselga es una conocida divulgadora de teorías conspirativas y negacionista también de la COVID-19. De hecho, participó en el lanzamiento del grupo Médicos por la Verdad, que es como una especie de red internacional de desinformadores de la pandemia, que tiene representación no solo en España, sino en muchos países a nivel mundial. Y además de eso, pues también incluso fundó la plataforma Elecciones Transparentes, que suena algo así como muy noble, pero que en realidad se dedicó a denunciar sin pruebas un supuesto fraude electoral en las dos elecciones generales que hubo en España en 2019. O sea que podemos decir claramente que es una figura muy destacada dentro del mundo de la desinformación en español
0: Pues vamos a escucharla, porque... Escuchando sus disculpas, ha tenido que disculparse luego, ¿no parece que precisamente responda a ese perfil?
2: Bueno, primeramente quiero pedir disculpas a Begoña Gómez, a Distrito TV y a sus telespectadores por una declaración que hice hace unos días. Ha sido un error por mi parte interpretar las informaciones que se están difundiendo por diversas redes sociales de medios españoles. Nunca ha estado en mi intención ofender a nadie puesto que la transexualidad está presente en mi círculo familiar desde hace casi 20 años. De ahí mi sorpresa cuando constato que decir que alguien podría ser transexual se considera pues una injuria, una difamación, una calumnia. Por eso desde aquí mando mi saludo cordial a todas las personas que por su transexualidad han tenido que vivir ocultándolo, han sufrido muchísimo por este rechazo visceral e insolidario con la diferencia.
0: Yo que no conocía a este personaje, al escuchar sus disculpas, pensé la verdad que había metido la pata inconscientemente y la estaba sacando. Pero Andrés, tú que conoces al personaje... ¿te crees estas disculpas?
1: A ver, es un poco sospechoso porque es cierto que disculpas ha pedido, las hemos escuchado pero es que esta vez, si lo piensas, el bulo ha cogido una dimensión pública que igual en otras ocasiones no. Es verdad que obviamente en este caso hay un claro miedo a poder recibir una denuncia y al dinero que eso conllevaría, pero fíjate que desde maldita, llevamos ya años siguiéndole la pista a esta persona y en su grupo de Telegram, en el cual pues alimenta todo tipo de desinformaciones a sus suscriptores, habla de Begoño, es decir, ha utilizado este término hasta 17 veces, o sea que es una teoría de la conspiración que lleva muchos años difundiendo. Para darle un poco más de contexto a todo
0: esto, vamos a escuchar a esta misma profesora de historia, porque esa parece ser su profesión, propagando otras barbaridades. Por ejemplo, en un canal de YouTube, esta vez contra Carlos Fabra, el que fuera presidente de la Diputación de Castellón del PP, al que relaciona con un caso de pederastia satánica en los años 90, que por supuesto también resultó ser un bulo.
2: Está más que, más que claro para todos los que hemos investigado el tema Bar España que Carlos Fabra está pringado hasta aquí y además ha sido acusado de ser el que, el que mató a un niño gitano en uno de estos rituales. ¿no? Bien, o sea, no solamente es un violador sino que es un asesino.
0: Y aquí, hablando de la COVID-19, esta vez invitada por Espejo Público de Antena 3.
2: Yo no estuve en la manifestación de los negacionistas. ¿eh? Yo estuve en porque... una manifestación de personas que cuestionan la versión oficial. Es muy diferente. Y además está archi demostrado que esta enfermedad, si bien ha sido letal para los ancianos, los niños. No son ni portadores, ni son contagiadores, ni pueden contagiar.
0: A estas alturas, quien invita a Pilar Baselga a televisión debería saber perfectamente a quién invita. Vamos a escuchar lo que ha dicho el director de ese programa donde Baselga soltó su ristra de bulos sobre Begoña Gómez.
1: Uno confía en
0: que la gente que se sienta en esa mesa pues conserva un mínimo ápice de sentido común y de raciocinio y luego uno en el directo se lleva sorpresas. El directo es incontrolable. Una invitada, una de las muchas invitadas que pasan por este mesa de los intocables de Distrito Televisión vertió una serie de afirmaciones absolutamente inaceptables que afectan eh, a la honorabilidad personal de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez González, y después entrando en unos terrenos bastante más pantanosos. En esta ecuación de intoxicación informativa nos queda una incógnita por despejar. ¿Qué es eso de Distrito TV? Se emite en nueve provincias, aunque su fuerza reside en Madrid. Es una de esas televisiones de la TDT que existen por lo que existen y que son rentables por lo que son rentables. Le he pedido a mi compañero Marco Méndez, director de Bertele, que lo explique un poco mejor que yo. Hola, Juanlu. Por ejemplo, en Madrid no se conceden licencias de cadenas de TDT local desde el año 2005. La encargada fue Esperanza Aguirre y los agraciados, pues Enrique Cerezo, Intereconomía y Federico Jiménez dos Santos. Esas licencias dan derecho a emitir cuatro cadenas, pero Enrique Cerezo creó Teledifusión Madrid, que es la empresa encargada de distribuir la señal de la TDT local en la comunidad. Y en vez de emitir cuatro cadenas, lo que hace es emitir seis o siete para maximizar sus beneficios. Distrito TV es una de esas cadenas. Es una cadena alegal, puesto que no tiene licencia para emitir, pero sí que alquila un espacio en el que Teledifusión Madrid hace hueco para canales, digamos, afines, que no la lograron. Es una realidad que se sabe, ya que las licencias se conceden pública y oficialmente, pero que se mantiene así, y que depende directamente del Consejo de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Andrés, vuelvo contigo. Este bulo no es, aunque lo parezca, producto de la caspa española. Este es un bulo que hemos visto exactamente igual en otros
1: países. Son bulos internacionales, porque eso de atacar a las mujeres de, pues eso, de mandatarios de otros países, es algo que no solo ocurre en España, porque lo hemos visto también, por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, te acordarás, Juan Juanlu, donde eh, Michelle Obama ha sido víctima, pues de todo tipo de montajes y acusaciones también más recientemente en Francia, además con un agravante en plena campaña electoral y allí lo que dijeron es que Brigitte Macron había nacido hombre y con el nombre además de Jean-Michel, es decir, le ponían un nombre al igual que a Begoña Gómez en España y pues lejos de quedarse en los rincones oscuros de internet es algo que fue tendencia en Francia con miles y miles de interacciones en las redes sociales.
0: Y por tu experiencia en este tipo de bulos que están calcados de unos países a otros y que hemos visto ya muchísimos, ¿tú ¿Tú crees que nacen por imitación de mira, a esta gente le está funcionando esto de la transexualidad de la mujer del presidente vamos a probar nosotros o es que hay algo de coordinación detrás, hay algún tipo de conexión
1: Mira, todo esto forma parte de una teoría desinformativa mundial que básicamente viene a decir que los líderes de los grandes países y organizaciones lo hemos visto durante la pandemia con la OMS, por ejemplo, son una especie de títeres de un nuevo orden mundial que busca fomentar la homosexualidad o en este caso también la transexualidad, ¿no? Aquí eh, vemos sin ir más lejos que lo que utilizan es esa afirmación de que estos líderes están casados con personas trans, pero sí, nosotros vemos constantemente como los grandes desinformadores a nivel mundial no solo se retroalimentan, sino que también incluso comparten sus contenidos y consiguen que lo que se ha viralizado en Estados Unidos, por ejemplo, se empiece a difundir también en España. Y te pongo el ejemplo de Michelle Obama que comentábamos ahora mismo. Esto es algo que surgió allí, pero que gracias a canales de Telegram, con cientos de miles de seguidores, dio el salto a España.
0: Andrés, cuando un bulo digamos que rompe su burbuja y salta a grandes medios de comunicación que lo desmienten queda desactivado?
1: A ver, tiene una parte positiva y una parte negativa al final cuando un bulo llega por ejemplo a la televisión, a un gran periódico hay que tener en cuenta que va a haber mucha más gente que lo va a recibir que en circunstancias normales, lo cual pues puede hacer que se extienda aún más y que termine calando en quienes lo han visto sí que es verdad que cuando saltan al debate público también va a haber gente que en el sentido contrario salga y desmonte eso que se está diciendo o sea como decía, puede tener un aspecto positivo y un aspecto negativo y creo que al final, Juanlu, hay veces en las que no detectamos los bulos más dañinos porque nacen en grupos cerrados o plataformas encriptadas y por eso es tan importante denunciarlos, señalarlos lo antes posible porque de lo contrario se expande como un virus y en este caso es el virus de la mentira que enferma claramente a toda la sociedad.
0: Señalado queda. Andrés Jiménez Mackelar, coordinador de Maldito Bulo en Maldita.es. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: Y antes de marcharnos, hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es/alia, te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es/alia y 60 días gratis en Podimo desde ya.